1: Chega um tempo em que o Brasil de todos nós será um país de paz, um país onde não haja miséria de recursos amoedados, nem a ignorância das letras, onde todos trabalhem e haja trabalho para todos. Os que não necessitem dos valores salariais trabalhem pelo bem geral. Em voluntariado de amor. Há de chegar um tempo em que derrubaremos os muros dos quintais, não mais cultivando o medo, e abraçaremos o vizinho como um irmão. Um tempo em que as crianças voltem a correr pelos parques nos dias de sol. Crianças que que possam ir e vir das escolas sozinhas ou em grupos, enchendo as ruas de risos, corridas, alegria. Ah, Brasil, como te desejo grande, maior do que teu território. Um Brasil sem fronteiras internas, onde os filhos do Norte e os do Sul falem a mesma linguagem, a linguagem do bem. Onde os sotaques, os regionalismos sejam preservados como essa diversidade sadia característica do grande mundo de Deus. Mas onde o idioma único seja o da fraternidade. Irmãos do leste e do oeste, trabalhando pela mesma grandeza da nação. Haverá de chegar um tempo, que pode ser já, se você e eu começarmos hoje a estender a mão ao vizinho e o saudar com bom dia, amigo. Um tempo em que os estádios ficaram lotados com pessoas cujo objetivo é assistir um bom jogo de futebol. Um jogo onde o importante não será quem leve a taça, mas aquele que demonstre a mais apurada técnica, a melhor habilidade e a mais fina ética. Um tempo em que as salas de teatro se abram para todos. Crianças, jovens, adultos, idosos. Para assistirem ao drama e à tragédia em elaboradas peças. Assistir o cômico, rindo com prazer. Também para ouvir a música dos imortais, o cancioneiro popular... As baladas do coração. Haverá de chegar um tempo em que música também se ouvirá nas praças, nos parques, nas estações de trem, nos terminais de ônibus. Então, em vez de ansiedade e preocupação, a alma se extasiará com a harmonia das notas em escalas crescentes e decrescentes, com as melodias compostas com a mais delicada sensibilidade. Quisera que esse dia chegasse logo, para não mais ver lágrimas de mães pranteando filhos prisioneiros, mas sim deixando escorrer o pranto da emoção pelas conquistas dos seus rebentos. Quisera que esse dia chegasse logo... para ver mais sorrisos e menos dores... mais justiça e menos demagogia. Quisera que esse dia chegasse logo... para, no dia da pátria... contemplar com emoção... o pavilhão nacional tremular ao vento... mostrando suas cores com especial destaque para o branco da paz. Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Neste domingo, véspera do dia da nossa independência, né? Véspera da independência do Brasil. Por isso que nós trouxemos esta página. Já lemos aqui outras vezes, inclusive Hermine e eu já trabalhamos aqui esta página. O Brasil de todos nós. Se eu não estou enganada, eu disse na época que não sabia a autoria, mas eu tenho a impressão que é do momento espírita. Eu acho que não tinha outra autoria, não. deve ser de lá mesmo. né? É muito linda a página. E eu realmente, quando... Terminei a página, me deu uma emoção muito grande, o coração bateu forte, me deu vontade de chorar, me segurei. Olhei para o Alex, que está aqui, vi o Alex me dando uma força pelos olhos e a gente conseguiu falar, porque é emocionante a página. Porque é o desejo de cada um de nós, de cada brasileiro, ter esse Brasil, esse país de todos nós. Um Brasil que fale, como diz aí um dos trechos, né? a mesma linguagem, a linguagem do bem. Mesmo com seus regionalismos, com seus sotaques, mas que todos falem a linguagem do bem. Mas, como no, no domingo passado, né? eu hoje eu vou ter que abrir um mais para os meus colegas de trabalho, como diz o <risos> Silvio Santos, né? estar tá aqui a linha e o Leopoldo hoje, o João hoje não pode estar conosco, Martinho Leopoldo e Hermínia Para que a gente possa Fazer um programa digno de Jesus Digno de cada um de vocês Irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Colaboradores do Caminho do Senhor Que possamos ser dignos Desta oportunidade que Jesus nos dá Deste trabalho Eu estou na dúvida Quem é que vai falar os dois é. Um olhou para o outro <risos> e eu, eu...
2: eu vou começar então ah, já, é que tá. eu, já que tem um tempo que eu que eu infelizmente não pude estar aqui, né, pelas razões que os ouvintes devem saber, pela questão da gravação propriamente dita, e não por falta de vontade de estar junto das minhas queridas amigas e irmãs. É... Eu não, não conhecia essa, esse texto Mas me parece ser do momento espírita uhum. O estilo dele Dá é, para é. imaginar o momento espírita é. né? o, Aquele locutor com a voz linda é, Falando é, é, exatamente é, é. esse exatamente. texto é e, e quando a senhora é, é, cita esse texto Me veio, de alguma maneira Três imagens muito fortes é, A primeira é que o texto inteiro Ele fala de esperança e e a esperança ela é importante, quanto mais importante é o momento que a gente está vivendo o momento que a gente está vivendo é um momento de insegurança de dúvida, de medo de descrença inclusive com relação a a muitas questões sociais e e com relação relação ao próprio presente né? e quanto mais difícil é o presente, mais a gente tem que buscar essa esperança mas a gente tem que buscar a fé. É, é muito fácil você ter fé e ter esperança quando as <risos> coisas estão mais ou menos equilibradas, pelo é. menos, ou pelo menos o futuro está mais ou menos organizado, planejado. Uhum. É, mas a fé e a esperança, elas precisam ser exercitadas exatamente no momento em que tudo nos leva para o lado contrário, uhum. né? É, inclusive nós estamos começando o setembro amarelo É um tema que será discutido nos próximos programas Que é um tema fundamental que, que é a questão do suicídio né? E quando a gente fala em suicídio A gente está falando exatamente o um momento de desesperança de, de determinadas pessoas que acreditam que é, o suicídio é a melhor saída E na verdade como diz o querido irmão André Trigueiro A vida é a melhor saída E o texto também remete a isso para mim, né? essa ideia de que a vida, o esforço, o trabalho, o planejamento para um futuro melhor são as melhores saídas do que simplesmente a gente desistir ou simplesmente ter uma uma atitude de passividade ou de omissão que muitas vezes a gente percebe nas pessoas como se as coisas fossem se resolver sozinhas, como se a mão divina resolvesse tudo e. Como se a gente não dependesse do nosso esforço Pela nossa reforma moral Pela nossa reforma íntima O outro ponto que me fez lembrar também É o momento que fala da linguagem universal Que é a fraternidade E muitas vezes as pessoas acham que Fraternidade significa unidade de pensamento Unidade (risos) de, de orientação política, social Enfim, o texto fala de diversidade Uma coisa é a gente falar numa linguagem fraterna. E também é muito fácil você ser fraterno quando a pessoa pensa igual igual a você, né, tem as mesmas orientações políticas, ideológicas, tem a mesma orientação sexual. Enfim, nós vivemos um país e um mundo que é da diversidade e de todas as diversidades que a gente possa falar aqui. A política, a racial, a étnica, a a de gênero, a sexual. E como é que a gente vai pensar em fraternidade se a gente não entender esse outro que é diferente da gente? Só dá para falar em fraternidade se você realmente se expõe para a diferença. isso Eu adorei essa parte do texto até por questões profissionais, que eu sou professor de sociologia, e a gente lida com essa questão da diversidade social e como é importante a gente lutar contra aqueles preconceitos que ainda existem em todos nós, alguns de uma maneira mais extremada, mais exagerada, e outros que já conseguem relativizar e lidar bem com a diferença e educar na verdade é isso né mostrar que na diferença todo mundo tem algo a aprender e um último ponto que aí eu já passo a bola para Hermínia <risos> que lá no final do texto fala da importância de um mundo mais justo e com menos demagogia uhum, né? olha uhum. como a importância da justiça né? quando a gente fala em esperança quando a gente fala em fraternidade, a gente tem que falar em justiça. Uhum. E, para mim, o texto remeteu especialmente a essas três palavras, esperança, fraternidade e justiça. Uhum. A demagogia aí é exatamente aquilo que, é, que tem a ver com a intolerância, que tem a ver com a, uma visão que não quer progredir né, da pessoa ou dos movimentos sociais, que não querem progredir, que são, entre aspas, reacionários, ou seja, eles querem voltar a um passado e, nesse sentido, se eu quero voltar ao passado, como é que eu vou pensar em reforma? Em reforma íntima, no caso. Olha como é importante também essa, esse ponto né, da gente lutar contra as injustiças, contra as intolerâncias, contra os preconceitos. E, nesse caso, é, a justiça tem a ver com isso, tem é, a ver com a nossa capacidade de realmente respeitar o outro, correr atrás da nossa reforma íntima e também contribuir para que os outros também se desejarem no seu ritmo, porque é uma opção de cada um, também se esforcem para a sua reforma íntima, em direção à sua reforma íntima.
3: O texto me passou uma ideia... Eu acho que ele poderia definir isso tudo com uma frase... Ele sonha com o Brasil berço de virtudes. Eu imaginei a colônia, a própria colônia, nosso lar. O Brasil sendo a colônia, nosso lar. Que maravilha, né? As pessoas trabalhando apenas por doar o que tem de melhor uns aos outros. Todo mundo se compreendendo, se amando, se respeitando... A diferença sendo mais um instrumento de união entre as pessoas... Aquela coisa assim maravilhosa, sem problemas... Nós que somos espíritas, que acreditamos na reencarnação... Leis de causa e efeito, reforma íntima, como o Léo estava falando... A gente sabe que ninguém dá um salto quântico... Para ser poço de virtudes, berço de virtudes, do nada... Quando o Léo diz assim, a gente fica esperando que a mão de Deus vá resolver. Eu me lembrei de uma frase, ela é atribuída à Madre Teresa de Calcutá. Eu quero que ele seja verdade. Em que ela dizia, orar como se tudo dependesse de Deus, mas agir como se tudo dependesse de mim. Então, a oração, perfeito, a prece, a sintonia com o mais alto, mas colocar a nossa mão na massa para fazer a nossa parte. Nós estamos cansados de ver na mídia lives, palestras, de expositores mais famosos, menos famosos, todos dizendo a mesma coisa. Nós estamos ansiando pelo planeta de regeneração. E estamos todos os dias acordando e dizendo, é hoje, eu me lembro quando eu era criança, bem criança, Chegava o mês de dezembro, meados de dezembro, e eu, todo dia a gente perguntava para minha mãe, já é hoje que Papai Noel vai chegar? E minha mãe dizia, não, 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 todavia não. Então, no outro dia. Mas já é hoje que Papai Noel vai chegar? Não, 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 todavia não. Até que chegava o dia em que ela dizia, sim, sí, sim, sí, é hoje. Hoje vocês têm que dormir mais cedo, porque é hoje que Papai Noel vai chegar. A gente falava, meu Deus, graças a Deus. A gente não fazia nada para o Papai Noel chegar, ele ia chegar e ia trazer alguma coisa para a gente. Então a reforma íntima não é isso, gente, não é Papai Noel que vai chegar. A reforma íntima, a, a, o, o momento de regeneração não, não vai chegar para a gente assim de bandeja, a gente tem que cavar isso, a gente tem que buscar, eu, se eu vou expor aqui agora eu lamento, mas eu vou expor durante esse tempo todo em que as pessoas ficaram muito mais reservadas dentro de casa eu moro aqui na ilha do governador mesmo agora estou morando no bairro da freguesia e dava prazer de você chegar naquela praia ali da freguesia que é bem extensa e você via a praia limpa a areia limpa a água limpa eu retornei as minhas caminhadas tem mais ou menos uma semana eu estou assim arrasada, eu falei gente, eu não acredito em menos de 15 dias a a frase que veio na minha mente, que eu não sei se foi minha ou de algum amigo espiritual foi assim, os humanos já estão saindo de casa porque realmente, você tem a impressão assim, que vândalos se jogaram de novo na natureza ou no mar ou na terra, ou nos dois lados vamos jogar tudo de novo vamos botar o lixo na rua vamos botar o lixo na rua inacreditável, eu fui passeando eu, eu converso, é, pessoas de idade pode fazer tudo, eu converso com o Mário eu faço prece, eu canto música então agora você é de máscara, ninguém está vendo se você está cantando ou não, gente é, essas, eu estou amando essas máscaras para mim está ótimo, fantástico eu digo, meu Deus, o que é isso? que prazer é esse que a pessoa tem de deixar um rastro não é um rastro de luz não, porque gente se você quiser, eu quero deixar um rastro de luz eu vou atrás de você um rastro de luz, todo mundo quer seguir, mas as pessoas estão deixando um rastro de sujeira, ou um rastro de tristeza, como o Léo estava falando, um rastro de decepção, um rastro de desânimo, é isso que nós estamos deixando atrás de nós, aí eu não sei, será que esses jovens, ou os adultos, porque hoje em dia a faixa de suicidas, ela vai do pequenino, 10, 12 anos, até o idoso, não tem mais uma faixa etária que você diga, esta faixa etária é uma faixa crítica. Não, não, tudo é crítico. Será que essas pessoas estão indo num rastro que elas encontraram via internet? A internet, vai variar, está muito envolvida nisso. Isso já está sendo denunciado mesmo, não é de hoje. Será que elas estão indo atrás de um rastro da internet? De um rastro do grupo social ao qual pertencem? De um rastro da, da, da egrégora que está aí no planeta... Eles também fazem parte dessa egrégora, claro... Ninguém é totalmente neutro, inocente... Mas, gente, os mais antigos deixaram rastro para os mais jovens... Não sei, eu não sei o que, que a gente está deixando... Mas você olha para esse sonho dessa página e você fala... Gente, mas parece que ele está tão longe... Porque parece que é tanta coisa para consertar... É tanto erro para resolver que você, às vezes, se sente impotente... E aí, conforme Olímpia foi falando... Eu fui me colocando aqui na cadeira e falei... Olha, Hermínia, das duas, uma... Ou a gente entra em descrença, como disse o Léo... E você diz assim... Meu irmão, sabe quando esse sonho seu vai se realizar... Que é meu, é de todos nós? Nunca... Sabe? Porque a gente não vai, não vai dar conta... E você se entrega... Ou você passa por o outro lado e você diz... Bom, lucidez... Eu não posso fazer esse sonho se realizar sozinha... O Léo não pode fazer sozinho, a Olímpia não pode fazer isso sozinho, o Alex não pode, a Rádio Rio de Janeiro não pode fazer sozinha. Mas eu posso fazer com que a minha parte, ela diminua o rastro de pessimismo, de tragédia e de lixo que está por aí. Vai ser menos um eu vou fazer a minha parte, eu sempre digo isso quando as pessoas questionam ah, mas o que, que adianta você fazer isso, você fazer aquilo que todo mundo está fazendo? Falo, olha só, para o plano espiritual que é a minha referência para o plano espiritual, uma pessoa a menos, cometendo erro é uma pessoa a menos para ele tomar conta é uma pessoa a menos para ele neutralizar é uma pessoa a mais para ele dar conta do lado material para ajudar então para eles conta muito E eu acho que essa é a nossa consciência. Ah, eu tenho esse sonho. É, tenho. Eu não sei quando ele vai se realizar. Alguém vai realizar. Quando alguém realizar, eu falo assim, olha, eu sempre sonhei com esse sonho. Não, 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 não. Eu quero isso na prática e eu vou fazer a minha parte para que isso seja reduzido ao máximo, a a, a espera para isso seja reduzido ao máximo. Eu quero fazer a minha parte. Eu quero deixar um rastro de luz nesse caminho que a gente está percorrendo.
1: Exatamente, Hermina. Lembrou aquela historinha né, daquele rapaz que estava catando as estrelas do mar né, na na areia da praia, pegando cada um e jogando de volta ao mar, e que um senhor dizia, ô garoto, você não está vendo que esse trabalho não adianta nada? Porque olha quantas estrelas do mar aí pela areia. Você não vai conseguir... É fazer isso com todas. Aí ah, o um garoto baixa, pega a outra e joga. Para essa daqui eu fiz a diferença. Então, se cada um de nós agirmos de acordo com o que a Hermínia acabou de fazer, falar... Fizemos a nossa parte, que é difícil para todos nós... Né? Já estamos fazendo alguma coisa pela nossa pátria. Se pelo menos deixarmos de emitir tanta energia negativa uns contra os outros, e principalmente contra os governantes, porque cada vez que sai uma notícia de, de corrupção, de, de qualquer coisa na televisão, aí nós mandamos aquelas cargas negativas, aquelas energia negativa para o, o foco da notícia, né? em vez de olhar para aquela pessoa com piedade, com compaixão e fazer uma oração por ela. Né? É, é, nós agimos completamente diferente. A gente daquilo, faz o contrário, né? Do contrário do que Jesus nos mandou fazer. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que pensar, né? Não importa como os outros agem, importa como nós agimos. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
4: Estamos apresentando
5: Caminho do Senhor Voltamos a apresentar
6: caminho
3: do Senhor É, gente, toda vez que a gente fala a caminho do Senhor eu, fico, eu falei isso na, na gravação que nós fizemos de aniversário aniversário do programa do Caminho do Senhor e, e me veio uma, uma reflexão muito forte que teve até um impacto muito grande na minha vida depois. A Olímpia sabe disso, eu dividi isso com ela. Estar no caminho do Senhor não significa obrigatoriamente que estamos a caminho com o Senhor. né? Uhum. É bom a gente lembrar disso, uhum. para todos nós. Então, nós estamos aqui no Caminho do Senhor... No programa de domingo... Hoje é dia 6 de setembro de 2020... Como as pessoas dizem... "Ah, Aquele ano que não existiu... Que não vai existir... (risos) Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês... Sinceramente... Ele só não vai existir... Para quem não conseguir aprender nada com esse ano... E não conseguir se modificar... Para mim, ele está sendo de uma importância... Pessoalmente fantástica... Aí depende de cada um... O ano é neutro... Você que sabe o que você vai fazer com ele... O que tem feito... E o que ainda vai fazendo? Ainda temos uns mesezinhos aí pela frente. Temos três. Então, a gente aí, tem... Não, temos quatro,
1: né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. É,
3: quatro contando com que setembro está começando ainda, é. né? Nós estamos na Rádio Rio de Janeiro há 36 anos, né, Olímpico? 35. 35. Né? 35 é. Terças, quartas e domingos. Estamos nós aqui. Ah, sei, já conheço. Todo domingo eu ouço esse programa. Legal, né? Tomara que a gente possa colocar em prática as coisas que a gente fala aqui. Nós mesmos que falamos, começam pela gente. A gente que fala e quem está ouvindo também, né? Então, esse nosso programa, apesar de ter três momentos diferentes na semana, ele não é repetitivo, não. A gente não tem um programa e duas reprises. A gente tem três programas. Na terça-feira o programa tem um perfil, na quarta-feira tem outro e no domingo tem outro. As terças-feiras é o culto do Evangelho no lar, naquela... Rotina direitinha, para quem não quer ah, fazer meu culto sozinho, não sei, o que, que eu faço, o que, que eu falo? Você liga o programa, você faz o culto do Evangelho junto com a gente, às 22 horas. Na quarta-feira já é um programa mais o estilo do domingo, mais curtinho, também 22 horas, tem um texto, a gente debate. Né? E no domingo é esse grandão, que eu chamo de grandão, porque uma hora e meia para mim é grandão, né? Então ele pega exatamente meio que hora de almoço, de domingo, milhares de pessoas falavam, ah, eu estou fazendo o meu almoço, escutando o programa, estou temperando as minhas comidas com essa energia, com essa vibração, maravilha. Agora com essa coisa de pandemia... Outro dia eu vi, recebi uma ligação de uma amiga que falou ah, você sabe que eu não ouvi o programa de domingo Falei, sim, eu sei, porque a gente ia almoçar na casa da sogra do meu filho Mas agora, né com esse negócio que a gente não pode estar se juntando o agora, agora eu estou ouvindo o programa Caminho do Senhor Domingo todo domingo Falei, que legal, está aí uma coisa boa que está que acontecendo Então, de repente, muitos de vocês estão podendo ouvir o programa os domingos porque estão meio que em casa, não dá para ir para a casa de ninguém, não dá para ir muito para o restaurante, ótimo para vocês e ótimo para nós. Então, o nosso programa tem três dias semanais, três tentativas para vocês e para nós de falar do que o Cristo veio nos ensinar, do que nós estamos precisando fazer, para que esse sonho que a gente leu na primeira parte do programa possa se realizar gente só depende de cada um de nós.
1: Depende de nós. Né, o meu povo?
2: Verdade. Esse mundo
1: ainda tem jeito, né? Sim,
2: e eu gostei muito do que vocês falaram agora há pouco sobre luz. Eu tenho um amigo, ex-aluno, inclusive, que virou amigo, que ele diz assim, que o importante é reluzir luz. Ah, é É, isso aí. E que muitas vezes, nesse pequeno pontinho de luz que a gente... É, produz às vezes num sorriso, num bom dia, num, uma mensagem de WhatsApp e aí como é que você está? É, você cria um efeito indutor em uma pessoa, em um número maior de pessoas. Né? Nós aqui como dublês de, de locutores, né? de, <risos> que tentamos na nossa imperfeição passar a mensagem que está no Evangelho. Né? No, no, que o Espiritismo nos ensina, nós que somos aprendizes também, a gente tem essa oportunidade, é, eu como educadora, Hermínia também, de sala de aula, propriamente dito, e Dona Isso. Olímpia como educadora, mãe, mãe, e, 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 mãe. e uma referência da, do, do programa, né desses 35 anos do programa, e também da instituição, né, 36, 36, 36, 36 é. anos, é, a gente tem essas, essas pequenas situações ou ambientes. É verdade. Eu não vou nem falar oportunidade. Oportunidade parece uma coisa que vem de cima também. E aí a gente volta àquela passividade. Ah, não, eu estou esperando a oportunidade. Não. A gente constrói, na verdade, pelo nosso olhar, as situações ao perceber que a gente tem ambientes em que dá para fazer isso. Ou que a gente pode construir esses ambientes muito aos pouquinhos nos contextos sociais em que a gente vive. E como é importante a gente perceber, já que a gente está falando em várias datas comemorativas, né? 35 anos do programa, 36 da instituição. instituição... A data comemorativa Da
1: independência do Brasil Da independência,
2: né? Dia 7, no caso, esse programa dia 6, então na na véspera do dia 7, e como é importante a gente entender que comemorar é rememorar junto. Mas será que a gente entende a importância das comemorações para a gente se renovar? Ou será que a gente vê as datas comemorativas só como uma festa, como um feriado? <risos> como, Oba, mais um né, feriadão, feriadão. Da gente entender, hum. e aí a gente pode fazer até uma comparação rápida, cada um que a, que a faça, entre a história do país e a nossa história pessoal, a nossa biografia. Uhum. Será que a gente entende o nosso passado? É verdade. Será que a gente entende o passado do no nosso país? Fica aí a questão.
1: É difícil, né? Nós não entendemos nem de nós mesmos, nós nem nos compreendemos direito, ainda é, mais entender uma conhecemos. história grandiosa, é. como a história de um país como o nosso Brasil, né? Uma, um, um país grande. Né? Para mim, o Brasil, o, o Brasil é grande em tudo, não só na sua extensão territorial, como o seu povo. O povo brasileiro é um povo bom. Me lembrei agora de um poema do Senhor Osirizaru. Poema do brasileirinho que ele diz: amo meu povo porque é um povo grande, amo meu povo porque é um povo nobre, amo meu povo porque é um povo bom. E o brasileiro é um povo bom, é um povo solidário. É, eu sempre falei isso muito sobre carioca, né? Acho que carioca é uma pessoa, acho que foi constatado, inclusive, né, que são as pessoas mais solidárias do mundo. Não é a Olímpia que está dizendo não, né? Agora começou muito puxar saco dos cariocas,
2: né? E defensora. <risos> Eu, defensora
1: do um dos cariocas. Ninguém fala mal de carioca perto de mim. Então, a gente tem que lutar, meu amigo, meu irmão, por fazer cada um de nós fazer o, o trabalho da formiguinha, fazer o seu papel em prol da dependência espiritual do nosso país, que é o mais importante fomos declarados independentes materialmente lá de, de Portugal, mas e a nossa independência espiritual? Já conquistamos isso depende de cada um de nós e não dá mais tempo de falar mais sobre isso, que eu sei que se eu fosse abrir, Hermine e Leopoldo teriam muito para falar sobre isso, né? Mas vamos para o estudo do Evangelho. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2, versículos 1 a 12.
4: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia Em dias do rei Herodes Eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém E perguntavam Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente E viemos para adorá-lo Tendo ouvido isso Alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo Indagava deles onde o Cristo deveria nascer Em Belém da Judéia responderam eles Porque assim está escrito por intermédio do profeta E tu, Belém, terra de Judá Não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe, e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente o precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com o grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes regressaram por outro caminho à sua terra
1: trecho do Evangelho hoje em estudo, encontramos alguns nomes e palavras que convém conhecermos o seu significado, o valor histórico e etimológico que caracterizam a situação da sociedade judaica e dos costumes daquela época. Por exemplo, ao iniciar o capítulo 2 do Evangelho, Mateus nos informa que, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia Em dias do rei Herodes Eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém Belém significa casa do pão Belém da Judéia Por se tratar de uma cidade situada na parte montanhosa Das terras da tribo de Judá Aliás... Bastante conhecida por causa do idílio entre Ruth e Boaz E também pelo nascimento do rei Davi Que lá ocorreu É também chamada Belém da Judéia Para diferenciá-la de Belém da Galiléia No território da tribo de Zabulon
4: Observa o professor pastorino que trata-se de um aceno histórico, raro em Mateus, cuja preocupação maior é com os registros dos fatos que justifiquem a finalidade do seu Evangelho, que é o de provar aos israelitas que, em Jesus, se cumpriram as profecias do Velho Testamento, e que, portanto, Ele é o Messias esperado. Um exemplo disso é que, ao saber da chegada dos magos em busca do novo rei dos judeus, Herodes perturbou-se. Não queria concorrência ao seu trono. Então, convocando os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia responderam eles porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém de Efrata, pequena quanto a tua situação entre os clãs, de ti virá um que será soberano em Israel, e suas origens serão antigas, do longínquo passado. Herodes, quem foi mesmo esse rei Herodes, hein?
1: Teria sido o mesmo que mandou decapitar João Batista? Claro que não. Há três Herodes mencionados no Novo Testamento. E mais um com o nome de Agripa. Bem, falaremos sobre cada um deles na ocasião apropriada. Por ora, falemos do Herodes em questão. Que é o Herodes o Grande. Foi o segundo filho do Indomeu Antipater e de sua esposa Cipros. Foi nomeado governador da Galileia com apenas 25 anos de idade. Mais tarde, nomeado tetrarca da Judéia e pouco depois, nomeado por César no governo da Palestina com o título de rei.
4: Herodes o Grande foi notável administrador, porém cruel, subserviente, oportunista e sem escrúpulos. Mandou matar inúmeros nobres e homens influentes da Judéia, assim como membros do Sanedrim. Morreu aos 70 anos, cinco ou seis anos após o nascimento de Jesus Cristo. Após a sua morte, O seu reino foi dividido entre os seus filhos, Arquelau, principal herdeiro, Felipe e Herodes Antipas. Esse sim, responsável pela morte de João Batista, do qual falaremos também no momento apropriado. Os Magos A seguir vem a notícia dos magos que a
1: tradição popular elevou à categoria de reis. Mas quem eram eles? Bem, de acordo com os historiadores Herótodo e Xenofonte, os magos constituíam uma casta sacerdotal muito conceituada entre medos e persas, ocupando-se, sobretudo, de medicina, astronomia, ciência divinatória e diziam possuir o dom de profecia Não tem nada a ver com os magos que aparecem lá em Atos dos Apóstolos No capítulo 13, versículo 8 De nome Elimas E no capítulo 8, versículo 9 De nome Simeão Que eram mágicos mercenários e
4: iludiam o povo O astro os magos dirigiam-se a Jerusalém para indagar do nascimento do Messias por causa do astro que haviam visto no Oriente. Logo, presume-se que este acontecimento era ansiosamente esperado pelos magos, por certo, pelo conjunto das coincidências proféticas, astronômicas e sensitivas, como indicadoras do nascimento do Messias. Mas, que espécie de astro era esse, hein? Um cometa? Impossível, porque os cometas não desaparecem para aparecer mais tarde. Uma estrela? Bem, a ideia de que os astros guiam os navegantes é antiga e comum. No entanto, ninguém jamais supôs que os astros... Para guiarem os navegantes, precisavam caminhar à frente deles.
1: Embora saibamos que, se alguém caminhar na direção da lua, esta parecerá também avançar à frente na mesma direção, como que guiando esse alguém. Mas, quando a criatura para, o astro para também. Teria sido isso que aconteceu ao encontrarem o lugar em que o menino Jesus estava? Claro que não. Bem, muito se falou sobre esse assunto. Porém, a opinião mais sensata que esclarece definitivamente esse assunto é a de Allan Kardec, que está lá em Gênesis, no capítulo 15, que versa sobre os milagres do Evangelho. Em síntese, diz ele o seguinte.
4: A questão não consiste em saber se o fato narrado por São Mateus é real ou se é apenas uma figura para indicar que os magos foram guiados misteriosamente para o lugar onde se achava o menino, visto não existir meio algum de verificação, mas se um fato dessa natureza tem possibilidade de acontecer. O que se pode afirmar é que naquela circunstância, a luz não podia ser uma estrela. Podia-se até acreditar nisso, naquela época em que se julgava que as estrelas eram pontos luminosos presos ao firmamento e que podiam cair sobre a Terra, mas não hoje que se conhece a natureza das estrelas.
1: E continua Kardec dizendo, Entretanto por não ter como causa a que lhe atribuíram, não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar parte do seu fluido perispiritual em ponto luminoso. Muitos fatos desse gênero, recentes e recentes, E perfeitamente autênticos Não procedem de outra causa Que nada tem de sobrenatural Para quem quiser melhor entender Sobre a ação dos espíritos Sobre os fluidos Consulte a Gênese de Allan Kardec Lá no capítulo 14, número 13 e seguintes
4: Bem, mas voltando ao texto Vemos no versículo 10 que os magos se alegraram ao ver a suposta estrela parada, onde se encontrava o menino Jesus e a sua mãe. Em seguida, prostrando-se, o adoraram e entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Segundo o pastorino, era hábito oriental a saudação aos soberanos, Prostrar-se até o chão E em seguida a oferta de bens materiais Os presentes ofertados pelos magos Tinham o seu significado O ouro representava o reconhecimento da realeza de Jesus O incenso sua divindade E a mirra o seu sacrifício
1: Terminada a cerimônia Recolheram-se E, segundo o professor Pastorino, consultaram os oráculos. Em linguagem moderna, realizaram uma sessão mediúnica. É o que se depreende do versículo 12. E recebendo a resposta do Espírito a quem haviam consultado, e a gente pergunta no sono ou no transe. Então, recebendo a resposta para não voltar a Herodes resolveram então regressar à sua terra por outro caminho. Bem, meus irmãos, mas por hoje é só. No próximo programa daremos continuidade ao estudo deste acontecimento da vida de nosso Mestre Jesus. Até lá. Depois desse estudo maravilhoso, estamos reiniciando o estudo do Evangelho segundo Mateus. Vocês já prestaram atenção, né? Então, depois desse estudo, nós vamos então para um pequeno intervalo e voltamos já já.
4: Estamos apresentando
5: Caminho do Senhor. a apresentar Caminho do Senhor.
1: Bem, meus irmãos, e agora vamos para aquele quadro de homenagem a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos ouvintes. Não só os ouvintes da rádio do Rio de Janeiro, como os ouvintes do programa Caminho do Senhor. né? Antes de dar os nomes daqueles que colaboram conosco, nos ajudando a manter estes programas no ar, a manter os nossos projetos sociais, queremos agradecer àqueles que fizeram doações para o nosso bazar. Esta semana fizemos a panha, né? É a Silvia da Piedade, Elizabeth do Engenho da Rainha. A Edméia do Meia Edméia do Meia nos ajuda com doação Para o Bazar, desde que existe o Bazar nossa. Eu acredito que desde Se eu não estou enganada Foi 84, se eu não Meu estou meus enganada Meu Deus,
3: que máximo. É.
1: <risos> Marlene da Piedade Conceição da Tijuca Niceia do Meia Rita e Hércules De Bras de Pina Queremos também mandar um abraço Para nossa irmã Tereza Cristina Dantas Bertini ela ligou dizendo que o programa lhe emociona muito, que ela sempre acaba chorando uhum. pelo Caro humano e pelo carinho espiritual que recebe, né? E um abraço também para o Carlos Henrique Nogueira da Cruz. Obrigada, tá, Carlos Henrique, pelo seu abraço. Um beijo para você e outro para Diva. Um bom domingo para vocês.
3: Bom, representando os nossos mantenedores, hoje nós temos Lúcia de Jesus Meireles Sampaio, Lúcia Maria de França Cortês, Lúcia Maria de Oliveira, Lúcia Marques Gonçalves, Luciana Marina Silva Guimarães, Lucíria Martins Freire, Luci Marinho de Araújo, Luiz Carlos de Souza, Luiz Felipe Castro Viana, Luiz Felipe da Silva Nunes, Luiz Garcia Martinez, Luiz Alves Matos, Luiz Antônio Soares da Costa, Luiz Carlos Paes, Luiz Wagner da Silva Passos, Luzane Gomes de Azevedo, Luzemira Lopes Teixeira, Luzia da Silva Tiburcio, Magali Machado dos Santos Mailton Pereira da Silva e Manoel José da Silva.
1: A todos vocês, é aos que colaboram conosco, todos, não, esses que estão, esses apenas que a Hermínia leu aqui, são os que estão representando vocês todos, né? Aos que aniversariaram durante a semana, aos que estão aniversariando hoje, a carinhosa homenagem do Caminho do Senhor.
5: Santos avós, Virgem Maria, roga As morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as mar.
1: amigos, meus irmãos, acabamos de receber um presente do caminho do Senhor, né? Eu ouvi esta voz, esta música com a Dalva de Oliveira, gente, a gente tava aqui comentando, Hermínia, eu, Alex, o Leopoldo, cadê a voz? Aí, a única voz que nos lembra dela, que, que faz, mas o que ela faz, que pode fazer atualmente o que ela faz, é a Natasha Mequena, né? A Natasha consegue fazer isso. A Natasha, um abração para você. Minha filha, estamos com saudade. Olha, você bem que podia cantar essa música, nunca ouvi você cantando, não. Você vai conseguir fazer isso. Com certeza. Que coisa linda, né, gente? Olha, que essa música é uma prece. Quem sabe essa música dos antigos, os antigos como eu, né? Estou falando de mim, né? Meu antigo aqui sou eu. Pode! Nós, <risos> pode! Nós, nós dois. Pode pegar essa música e cantar com prece amanhã. Pensa no, seu, no nosso país, no nosso Brasil. Olhe para o céu amanhã, seja como for que ele esteja. É. Se estiver nublado, se tiver sol, não importa. Chegue na sua janela e cante baixinho esta música pedindo a Nossa Senhora. Pode ser às seis horas da tarde. Que olhe pelo nosso Brasil. Que abençoe essas terras morenas, seus rios, seus campos, suas noites serenas. Peçamos à Mãe Santíssima que ampare com seu manto de paz a nossa pátria, tão sofrida, tão maltratada por nós mesmos. Isso, né? aí, isso aí. Vamos fazer isso amanhã, gente? Amanhã às seis horas, todo mundo? Uma vamos corrente, vamos né? fazer essa corrente amanhã pelo nosso país. Em vez de a gente ficar falando mal dos governantes, uns dos outros, vamos orar. E amanhã vamos fazer essa corrente. Às seis horas da tarde, todo mundo cantando a Ave Maria. quem não souber, pensa, faz sua prece. Isso. Lembra dessa frase dela, abençoai essas terras morenas. Pronto, as terras morenas é o Brasil. Tem essa coisa, né a brejerice do Brasil, a morenice, o morenice do Brasil. Vamos pensar nisso, meus irmãos, e vamos fazer a nossa parte. É uma maneira de nós contribuirmos para que venha logo este Brasil de todos nós. Mas vamos então para os recadinhos. Já tem aí, né, Leopoldo? Temos
2: temos uns recadinhos aqui do do Facebook, da página do Caminho. São comentários já da da semana, né, das últimas semanas. A Jane Pinho mandou boa tarde com florzinha. A Luísa Paradiso, boa tarde Dona Olímpia, tenha uma ótima semana. Para
1: então você também.
2: Tá tá é, Estela Furtado, Deus nos abençoe. Linda mensagem, diz a Denise Barbosa. A, a Silene, Silene Titã, manda aqui uma, um na verdade não é um texto, mas hoje a gente está na era da imagem, né? Então é uma, é ela aqui abraçando um coraçãozinho, mandando um abraço, na verdade, para gente. E a Viúma Melo também, mandando um abraço. A Lucimar Nunes manda uma mensagem maior, é, e ela se refere a, um, a uma palestra, a um vídeo da senhora, em que a senhora fala do médico Jesus. Hum, foi de segunda-feira. Foi da segunda, né? É. Ela diz o seguinte. Boa noite de sono tranquilo, sereno, equilibrado, saudável e com bons sonhos. Minha linda Olímpia, hum. que maravilha de prece e quanta resignação com formação mediante as aflições e angústias que você passou e quanto conhecimento para nos auxiliar e entender as adversidades da vida. Eu a admiro imensamente e sou sua fã. Enfim, é... e aí no final ela fala do livro, né? Faz um comentário do livro. É... Eu tenho esse livro, Médico Jesus, e o amo também. Nos, nos esclarece muitas dúvidas em relação às dificuldades que nos acometem. E com certeza, quando surge o problema de saúde, e o corpo pede atenção. Então é, ela deixa uma mensagem viu? bonita da gente muito se cuidar. Bonita, é, é, muito
1: bonito, porque eu eu peguei eu não sabia o que falasse no, no vídeo de segunda-feira, né? Uhum. Aí eu fiquei. Aí quando eu vi que eu não sabia o que ia falar. Jesus, já está passando da hora de gravar o vídeo, Augusto. Mãe, eu preciso preparar minhas aulas. Mãe, eu, meu Deus, não sei o que é que eu vou falar. É teórica, aquilo que eu falo para vocês, meus irmãos. Eu ajuda. cheguei e falei, Jesus, socorro, não é por mim, não. Jesus, é pelo caminho do Senhor. Eu preciso fazer alguma coisa. Tinha a opção de livro em cima da cama, aberto. Era Evangelho, era Bíblia, era novela, Testamento. Era tanta coisa, eu não conseguia achar nada que que dizia assim, olha, eu vou falar sobre isso tranquilamente. Aí, de repente, olhei para as estantes, estava um livro assim, puxei, era o Médico Jesus, abri, espelho, espelho meu. Aí eu assim, esse, esse. Aí eu já comecei até a ler, mas não termino. Eu estou assim, eu começo a ler os livros e não termino. Aí quando eu fui ler, eu falei, ah, essa mensagem está bonita. Aí eu vou ler esse. Quando eu cheguei num texto lá, eu me enquadrei totalmente ali eu vi que o que ele diz tem toda vez José Carlos de Luca, né, a uhum. nossa irmão. toda nós que criamos a doença então é, é, eu me entendi que naquele período em que eu saí, fui para Guaratiba morar sozinha, depois do desencarne do, do Gastão, em vez de ficar com a família, com os amigos, eu me isolei veio a melancolia veio a tristeza, chorava beça, né, nunca escondi isso de ninguém quer dizer, aí vieram as doenças então fui eu que procurei a doença né não foi Deus que mandou, nem castigo Isso não existe, gente Castigo nem, nem premiação de Deus Ele nem castiga nem premia Nós nem premia Nós é que né, nos castigamos mesmo Porque nós é que buscamos as coisas erradas Nós é que fazemos as coisas erradas O que, é que eu tinha que me isolar Distante da família né, num, num momento tão difícil né, de luto Então eu fiquei doente Aí quando eu estava lendo, eu falei, gente, eu não sabia, eu me encaixei aqui. Aí contei a história para ele, por isso. Mas minha irmã não tem nada disso não, tá? É, isso aí é a sua, o seu carinho, o seu amor por, pela gente, é que criou isso na sua cabeça. Nada disso aí não. não, sei, não.
2: Tem, ah, mais, tem, tem, mais? tem mais? Tem mais dois aqui. Ah. A Rita de Cássia Barbosa de Jesus, é, ela diz, como é bom esse momento do caminho do Senhor beijo no coração e muito obrigada, é, e ela diz que sempre está ligadinha na Rádio Rio de Janeiro para acompanhar o programa e a Maria Tereza Maria Teresa Agrelos bom ver você Olímpia quanto tempo
1: ah, um abraço para todos vocês, muita paz muita luz, obrigada pelo carinho visite o site do Caminho do Senhor hoje a semana estamos com uma página bonita né, no Facebook sobre setembro amarelo inclusive a logomarca, né? Sim. sim. O caminho do senhor está amarelinho. Está tudo amarelinho. Está lindo. Está tá tudo amarelinho. Setembro amarelo. É, vamos orar também, meus irmãos, por essas pessoas que estão pensando em suicídio. Hum, gente tem que, olha, nossa, nosso papel é orar. Nós não temos outra Outra coisa a fazer não se orar, porque nós não estamos no coração de ninguém, nós sabemos. O que que as pessoas estão passando, né? Cada um tem suas lutas, seus problemas, então a nós só cabe orar. Nós vamos então agora para a nossa corrente de preces.
0: Sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Arthur Ferreira Cipola, Neusa Fontes Pereira, Aristides Antônio Pereira, Antônio Loureiro Marques, Lúcia Marques Gonçalves, Maria José Gomes, Orli Ramos Gavaza, Zumira Loureiro Marques. Alzira Barreiro, Maria Alice Mesquita Nogueira Alves, Márcio de Souza, Nilton Antunes Laranjeiras, Maicon Douglas, Aladir Gonçalves Fabiano dos Santos, Laureta Molinaro, Natália Paz Ferreira, Maria Isabel Mota de Oliveira, Diogo Mota de Oliveira, Diogo Ferreira Mota de Oliveira, Maria Helena da Conceição Ribeiro, nossa irmã Yasmin e todos os nomes que se encontram nos nossos pensamentos e nos nossos corações nesse instante. Vamos falar com Jesus.
1: Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, companheiro de todas as horas da nossa caminhada. Ao encerrarmos este programa, Senhor, de almas ajoelhadas aos teus pés, todos nós, em vários pontos deste estado, deste país e aqueles que estão ligados conosco em outra parte do mundo, que possamos, Jesus, nos sintonizar realmente contigo, de alma para alma e procurar sentir-te bem pertinho de nós neste momento e te pedir, Jesus, que tu nos ajudes a fazermos uma reflexão sincera conosco mesmos e nos perguntemos, Senhor o que é que nós temos feito durante esta jornada terrena, pelo menos em prol deste torrão que nos recebe Pro desta pátria, deste país que nos acolhe. O que vamos deixar quando partirmos, Senhor? Será, Jesus, que temos feito o nosso trabalho com amor. Aquele trabalho que significa o nosso ganha-pão. Será que fazemos com amor ou apenas para ganharmos o salário? E o trabalho da nossa casa... Junto ao esposo ou a esposa, aos filhos... Aos pais... Às mães, aos irmãos... Como temos feito, Senhor... A tarefa que nos cabe? Tu não exiges muito de nós, Senhor... Tu só queres o amor de cada um de nós naquilo que nos compete fazer. A compreensão para com o nosso semelhante, para com os erros daqueles que nos cercam. A compaixão, a fraternidade. Se agirmos assim, estamos cooperando por um Brasil melhor por este Brasil de todos nós que ansiamos e não só pelo Brasil, senhor, mas pelo um planeta melhor, pelo um planeta de paz. Se cada um de nós fizermos aquilo que nos compete com amor, se tivermos solidariedade para com o nosso irmão de caminhada, se tivermos o sentimento da empatia e da compaixão uns para com os outros, estaremos implantando a Jerusalém Celestial de que fala o Apocalipse. E breve, muito breve, estaremos habitando um planeta feliz, como disse tua filha Hermínia, isso não vai acontecer de uma hora para outra, não vai, nos vai ser dado de bandeja, não é um presente que venha dos céus. É uma conquista de cada um de nós. Que tenhamos isso em mente, Senhor, e abençoe esse propósito bom que nasce neste momento em cada um de nós de focarmos daqui por diante os nossos atos, as nossas ações, no amor, do amor que nos ensinaste. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Que assim seja. Benção, Jesus.